0: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice d'Au Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans, trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou de ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee, tipeee.com/au revoir Pour en savoir plus, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès in utéro, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles, d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 12, Morgane, notre famille dans la peau. Aujourd'hui, c'est Morgane qui va vous raconter l'histoire de ses tatouages. Morgane est la maman de Jae et Zahir, née à 24 semaines en avril 2021 et pris en charge à l'URIP, unité de réanimation infantile et pédiatrique du CHU de Reims. Dans cet épisode, Morgane explique la place qu'elle a fait à ses fils, décédés quelques jours après leur naissance, sur sa peau.
1: J'aime beaucoup les tatouages. Je crois que je devais avoir 17 ans pour mon premier tatouage. Alors avant, c'était plus une façon de d'exprimer ma personnalité. Euh, et puis je faisais des motifs qui me plaisaient. Voilà, il n'y avait pas de signification particulière. Alors après, bon forcément, on est un peu limité par le budget, hein, parce que euh, ça a un coût. Donc euh, quand, je, quand je le pouvais, ou quand on me demandait des idées cadeaux, anniversaire ou autre... Euh, effectivement euh, des fois je leur disais bon, bah faites moi une petite cagnotte j'ai envie de me faire tatouer euh. quand j'étais enceinte j'étais pas trop dans l'optique de faire euh, de tatouage pour mes enfants je voulais pas forcément c'est vrai qu'il y en a qui marquent le prénom de leurs enfants tout ça moi j'étais pas du tout dans cette idée là euh, quand j'étais enceinte par contre à partir du moment où euh, on a su qu'on allait perdre Jaé même avant de le perdre euh, pour moi c'était logique d'ancrer quelque chose par rapport à lui et donc forcément si je faisais quelque chose à lui je le ferais aussi par rapport à son frère mais je pensais que ça allait avoir une tournure différente vu que euh, je m'attendais à, à perdre Jay mais pas Zahir quand on m'a proposé à l'URIP de faire les empreintes de main et de pieds de mes fils euh, là tout de suite j'y ai pensé parce que bah forcément leurs euh, leur empreintes elles sont tellement petites que on tatouage... Euh, ça passe, euh, même sur la taille de mes bras, il n'y avait aucun problème. Moi, j'avais décidé euh, au début de faire euh, l'empreinte des pieds euh, de mes enfants à l'endroit où ils étaient positionnés dans mon ventre. Et en fait, euh, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai conscience qu'avec d'autres grossesses, euh, le tatouage pourrait être déformé. Donc, j'ai fait un autre tatouage en attendant. Euh, du coup, j'ai fait... Euh, sur une partie du tatouage, parce qu'il est assez, assez gros, j'ai déjà fait l'empreinte d'une main de Jay et une main de, de Zaya en fait. Comme en plus c'était des jumeaux, je trouvais ça bien que ce soit assez complémentaire, euh, d'avoir une main de chaque. J'avais pas de tatouage sur les bras auparavant, parce que par rapport à mon travail, quand j'ai commencé, c'était pas forcément ce qui était le plus apprécié. Bon là c'était pareil, hein, d'un commun accord avec Cédric, parce que ça reste quand même lui qui les verra aussi au quotidien, donc euh, je voulais pas que ça le bloque. On s'est mis d'accord tous les deux. Donc c'est sur mon avant-bras gauche. Euh, pourquoi gauche Parce que c'était du côté de l'Alliance. Euh, et donc du coup, j'ai ben, plusieurs tatouages pour eux. Sur le doigt de l'Alliance, j'ai deux petites étoiles qui représentent donc mes enfants. Et c'était logique de les mettre sur le doigt de l'Alliance, du coup, parce que ben, je suis un peu mariée à mes enfants aussi. Et sur l'avant-bras gauche, du coup, moi je voulais que mes enfants, s'ils avaient été vivants, j'aurais dû les voir tous les jours. Et donc du coup euh, malheureusement le cimetière n'est pas ouvert tout le temps je ne peux pas y aller autant que je veux et je ne les vois pas réellement on va dire et du coup le fait d'avoir euh, quelque chose qui symbolise euh, mes enfants sur une partie de mon corps que je puisse voir tout le temps et eh ben voilà ça m'aidait en fait euh, voilà à me dire que je les verrais vraiment tout le temps et comme s'ils avaient été vivants, en fait enfin, j'ai fait euh, la reproduction d'une empreinte voilà de, de chaque enfant j'ai écrit ma mama, mama pas ça, qui veut dire « maman de jumeau en lingala donc la langue maternelle de, de mon mari. Euh, on a écrit aussi euh, « UF1130 », c'est le code de l'URIP. C'est le code euh, voilà qui est utilisé à l'hôpital pour déterminer le service. Il est représenté donc une, une femme enceinte. Il y a la constellation du Bélier, parce que du coup, euh, c'était pas leur date prévue, mais ils sont nés tous les deux euh, dans la période du Bélier, et moi je suis bélier aussi. Il y a aussi euh, deux lapins parce que mes enfants avaient euh, des petits boules lapins avant qu'ils naissent. Je les avais avec moi et je les avais pendant toute euh, mon hospitalisation. Et euh, à l'urip, euh, vu que j'avais dormi avec pendant un mois, ils avaient accroché euh, leur... une oreille de chaque en fait dans leur euh, couveuse pour qu'ils puissent avoir mon, ore... mon, mon, ode... mon odeur en fait. Et les lapins ils les ont eu euh, euh, avec eux jusqu'à leurs derniers instants. Euh, on les a rachetés en double. Euh, et en fait quand ils sont partis, que ce soit l'un ou l'autre, nous on leur a donné le nôtre dans leur, euh, dans leur petit cercueil avec notre odeur, et nous on a gardé le leur. Donc en fait on a ça qui nous rattache, donc les lapins sont représentés aussi sur mon bras. Leur date de naissance, donc le 11 avril 2021. Et il y a aussi euh, le petit bonhomme, euh, c'était un patch en fait qui servait euh, à accrocher leur sonde de température. Et euh, lors d'un pot à pot, euh, avec papa, bah il y a un patch de Jay qui est resté collé sur lui. Euh, donc du coup, bah, on l'a gardé, on l'a collé euh, dans notre salle de bain. Et bah moi, lors d'un pot à pot avec Zahir, il y a un de ces patchs qui est resté collé sur moi. Et pareil, on l'a gardé et on, on les a représentés sur nos tatouages. Avec aussi la euh, une marguerite, parce que euh, la, la symbolique de la fleur nous correspondait bien. Et euh, j'ai fait un autre tatouage en plus pour eux. C'est un motif qui me plaisait déjà depuis un moment, mais que j'allais faire sans aucune signification de base. C'est une pile de livres, parce que du coup, j'adore lire, avec une tasse de café au-dessus, parce que j'adore le café. Et en fait, du coup, j'ai fait quand même ce motif-là, et je me suis dit, mais pourquoi pas, en titre de livre, euh, mettre les prénoms, en fait. Donc, euh, sur le premier, la première tranche de livre, on retrouve Boukoulé, qui est le, le prénom euh, africain de mon mari. Le, de, le deuxième livre, en fait, c'est le mien, mais il a un petit, la tranche est cachée, mais donc du coup, je, je n'ai pas écrit mon prénom, la tranche est cachée. Euh, le troisième livre, du coup, c'est Jahé, le quatrième livre, c'est Zahir, et si j'ai la chance d'avoir un autre enfant, euh, je rajouterai un livre sur le côté euh, avec son prénom. Euh. Ça retrace leur vie, aussi courte qu'elle ait pu être, mais ça retrace leur vie, et voilà, moi, ça me fait du bien... Euh... Ça me fait du bien parce que, voilà, ça me... Même si j'ai pas besoin de ça pour penser à eux, ça ça me rappelle voilà par quoi on est passé. On me dit très souvent en plus, pourtant j'ai plus d'une vingtaine de tatouages. Mais à chaque fois que les gens regardent celui-ci, ils connaissent pas forcément la signification, mais on me dit systématiquement qu'il est magnifique. Et du coup, ça me fait encore plus de bien. À ma tatoueuse, je lui ai juste donné les éléments des tatouages que je voulais voir apparaître, que je lui avais envoyé en photo. Elle a elle a tout retransmis, elle lui avait expliqué donc mon histoire, et en fait... Euh, elle a tout retransmis en, en un seul dessin et, et ça correspondait tout à fait à ce que, à ce que je voulais, même, même au-delà de, de mes espérances. Mon bras gauche, il est un peu euh, dédié, on va dire, à, à ma famille, ma famille avec mon mari et mes enfants. Et par la suite, euh, on a donc un groupe d'une douzaine d'amis qui sont très très proches. Euh, ils ont été tellement proches et tellement présents pour nous, et ce qu'ils ont fait, c'était tellement... Euh... J'ai aucun mot pour, pour décrire ce qu'ils ont pu faire pour nous par leur présence et, et pour les remercier, en fait, de tout ce qu'ils font. Et, ce qu et en fait, du coup, je leur ai dit, écoutez, je voudrais que vous me choisissiez un motif, que je puisse me faire tatouer, qui représente notre amitié et tout ce que vous nous apportez. Et voilà, ils ont choisi la pivoine, toujours par rapport à la symbolique de cette fleur, et alors tout le monde n'est pas tatoué, donc une grande partie d'entre nous l'avons tatoué sur nous. Euh, J'ai un ami lui qui est pas du tout tatoué mais fait de la moto, il a fait personnaliser un casque avec cette fleur. Enfin voilà, on l'a tous fait un peu à notre sauce, mais euh, c'est euh, on a dans la continuité des tatouages pour nos enfants, ça représente aussi. Euh, il y aurait pas eu cette histoire là, on serait peut-être pas aussi proche aujourd'hui. Et ils se sont tous fait aussi tatouer euh, les deux petites étoiles pour mes enfants. Je suis toujours très pressée de me faire tatouer, mais alors là, j'avais une... C'était franchement quasiment un besoin vital de me faire ce tatouage. C'était pas une envie, c'était un besoin, j'en avais réellement besoin. Et, et j'avais hâte que ce soit ancré dans ma peau, parce que je sais que là c'est indélébile et ce sera toute ma vie, au même titre que mes enfants. Et, et j'avais tellement hâte d'avoir ce rendez-vous, et, et j'avais pas envie que ce moment s'arrête, et... J'étais soulagée d'enfin pouvoir euh, mettre sur ma peau euh, mettre sur ma peau en fait une partie de mes enfants parce que finalement depuis qu'ils sont sortis de mon ventre, euh, j'avais plus de, de lien physique avec eux, et là quelque part ça a un peu créé un lien physique avec eux. Je crois que c'est venu. Euh, c'était logique des deux côtés. On y pensait tous les deux de notre côté et, et quand on en a parlé, c'était un peu bah oui bah moi aussi je voulais le faire. Fin, après, on est parti euh, des mêmes éléments, mais pas fait par le même tatoueur. Euh, moi, j'avais vraiment une image euh, plus féminine de ma tatoueuse. Et lui, du coup, c'est un tatoueur. Et donc, avec les mêmes éléments, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a le... exactement les mêmes éléments qui sont représentés, mais pas vus de la même façon par la même personne. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas exactement le même tatouage. Ça me fait du bien aussi, parce que... On a tendance euh, beaucoup, d'après ce que j'ai entendu dire et ce que je constate moi aussi, euh, beaucoup parler de la maman dans le deuil périnatal. Et, et moi, je sais que même si c'est vrai qu'il le dit pas, il est tout aussi touché que moi et tout aussi triste que moi. Et je sais que pour lui, la symbolique de ce tatouage, elle est aussi forte que pour moi. Et ça me fait du bien de voir qu'on est, on est raccord, en fait, euh, sur ce point là aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autant plus de gens qui le verront. Il y a beaucoup plus de gens qui le verront parce que moi, je l'ai, lui, là. l'a. Et, et plus de gens le verront et plus de gens, euh, quelque part, verront nos enfants, en fait. C'est c'est bizarre peut-être de dire ça, mais du coup, c'est comme ça que je vois.
0: Le témoignage de Morgane touche à sa fin. Un grand merci à toi d'avoir partagé avec nous l'histoire de tes tatouages. Vous pouvez retrouver l'histoire de Jay et Zahir dans l'épisode 35 d'Au Revoir Podcast, un épisode en deux parties qui donne la parole à Morgane, mais aussi à Cédric, le papa des jumeaux. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt